0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间 i n v i g a n Space， 我是主持人 Paniker。这是 GDC 翻译系列的第二集。GDC 翻译系列呢，是将全球最大的游戏开发者活动。Game Developer Conference 的 YouTube 频道内容翻译成中文，再借由 Podcast 的形式分享给各位听众。那其实 GDC 翻译系列的制作时间算是最长的啦，一集大概可能都要将近十个小时左右含翻译这样子，所以产出的速度可能就没有办法像其他的节目这么快这样。那但我觉得这个东西对于台湾的独立游戏开发者来讲，会是蛮有帮助的一些内容，所以我还是会希望可以继续做下去。那如果你们觉得这些内容也有帮助到你们的话，就麻烦请你们帮我把这些内容 share 出去，让更多人知道有人在做这件事情。那之后我也有在考虑，可能可以开放一些呃让观众赞助的一些方式，让我在产出的速度上可以再更快一点，这样。OK， 那我们就开始今天的内容吧。同样的，今天的这个主题的内容翻译的文稿，我会用 Google Document 放在链接里面。那如果没有时间用 Podcast 的形式听完的人，也可以用文字的方式快速的吸收这些知识。OK， 那我们就正式开始吧。今天要讲的这个演讲呢，是在2019年1一月27由 David Huayli 这个人。所进行的演讲，演讲题目叫做 “No time, no budget, no problem, finishing the first tree”。哦，翻译成中文就是沒“没时间、没预算，但是没问题，如何完成 The First Tree 这款游戏？”这样。那我翻译的日期是在2021年的1月31日。那讲者 David w e l l y 呢？他是 The First Tree 的独立开发者，哦，是一个单人的独立开发者。然后他也是目前 Game Dev Unlock 的创办人，是一个 YouTube 频道跟一个网页。那此次的整理人是由我 Panicer 来进行整理。那讲者的过去经历呢，是在 l h e Void VR 公司担任技术美术一职。那以下正文开始。开发 The First Tree 是起因于二零一零年，我的父亲因为心脏病过世后，我想要抒发我自己的心情，并且向其他人分享这个故事。以一个当初只是为了兴趣而创作的游戏而言，最终能够登上美国的美术博物馆 PAX 的游戏展，并得到许多人的回馈，无疑是已经超出我当初的预期了。虽然这个游戏本身的故事以及我的故事在独立游戏业界其实并不是非常罕见的例子，但绝大多数的人之所以会注意到我的故事，是因为。在我制作这个游戏的过程中，我一直都还在一家叫做 l e Void 的 VR 公司担任技术美术的全职工作，而我同时也是两个孩子的父亲以及一个称职的老公。然后我也没有花太多的钱在制作这款游戏上。The First Three 在2017年的9月14日于 Steam 上架，整个游戏的开发过程总共花费了大约1万零两百美金。包含网站的架设、商务会议以及一些版权音乐的购买等等的所有开支，实际上总共花了大约18个月，也就是一年半时间的晚上以及周末，统计时数大约是一千小时左右。而这款游戏第一年就带给我的毛利润则是大约15万美金。借由这笔资金，我可以再开发另外三种家用主机的家机版本。并且在推出自家用机后的第一个月，又收入了大约十五万美金的收入。这个像梦一般美好且顺利的过程，也是因此让许多人很想要知道，我到底是怎么用这么少的经费与时间做到这件事情的。你们或许有听说过，为什么这个游戏可以在 Reddit 论坛上得到这么多反响，以及我很常上传一些游戏开发的内容啊。或者是 GIF 动图等等，去取得网络上的回馈，以至于在 Steam 上架第一天，我就上了 Reddit 的首页，并且取得超过300万的浏览量与超过20万 Steam 商店页面的流量，这种近乎不可思议的市场行销成功。但我其实也很常反问我自己，到底为什么我可以取得这样子的成功？当然，我承认运气占了其中很大的一个部分，但并不是全部。事实上，在我十八个月的开发过程中，我几乎不中断地上传了一大堆的 GIF 图到各式各样的平台，有些收获的不错，也有些完全乏人问津。但是这样一步一脚印的方式，也让我在这一年多里学到了许多。另一件很重要的事情是，在开发了 First Tree t 之前，其实我曾经开发过另外一款游戏。由于我本身是影视与设计产业背景的，我的城市语言能力并不是非常高明，所以为了挑战并测试自己的能力，我曾经开发了一款叫做《Home Is Where One Starts》这款第一人称的探索游戏，而我基本上只是大量的使用了 Unity 的素材商店与 PlayMaker 来做这款游戏，然后靠着组合包的贩卖以及超级高。帕数的折扣，这款游戏也让我收入了大约一万五千美元左右的金额。那《Home Is Where One s t a r t 的上市过程也让我了解到了某些你在上架独立游戏时不应该做的事情。以下是我在上市过程中犯下的一些错：第一点，我在半夜上架游戏，因为那时候我觉得哦，电影都有一些午夜首映啊，所以我觉得我应该这样做。第二点是，我在最后关头临时更改了我的上架日期。第三点，我没有在上市的当天就请专栏作家或者是实况组来推广我的游戏。第四点，我没有电子邮件的寄送清单，我总共只有大概两百个推特追踪者。第五，我没有等 Steam 的卡片啊、字幕以及其他语言完成后再一次上市，而是后续采用的更新的方式来补上。那以上五点都是我在后续反思的时候认为自己做的不是很好的地方。而经历了第一次的上架经验之后，以下是我上架《了 First Tree》的方式。我的核心方式，我称之为“短时高效战略”。简单来说，就是你没有太多时间，所以你的产能要高，然后你要多冒一点风险去获得更大的成效。接下来的内容，我将会分为两大重点。第一个是，我怎么用少量的时间与金钱来开发一款游戏。第二点是我怎么用少量的时间与金钱来推销一款游戏。首先，我来介绍一下我所谓的短时高效的开发方法。第一件事情，你需要找到时间，最基本，但其实也是最难做到的事情。我每天的生活在开发时，除了工作、通勤以及陪伴家人的时间以外，我牺牲了看电影、玩游戏的时间，最多最多一天也只有一到三小时的开发时间。因此，每周大概有平均十小时左右的开发时间。此外，我并不觉得你一定要有一份与游戏开发相关的工作来保持你对开发的热情。虽然持续的接触业界会带来一些开发上的优势，例如你可以在你自己的游戏开发上尝试一些你在职场上学到的东西，但我想这并不是全然必要的一件事情。第二点。素材商店是你的好朋友。以前我曾经觉得有点不好意思，但是我现在真的超级热爱使用各式各样的开源资源以及素材商店，也就是 Asset Store。最好的情况下是直接拿来做成原型，当然很棒。但即使你只是作为模板进行各种的修改，最终产出你自己的特色产品，绝对也是非常值得你去使用的。毕竟时间就是你最宝贵的资源。我自己本身就是使用了大量的这些资源，包含 Pond5、TurboSquid、f r e e s t y l e MusicBed、跟 Inventor 等等的。虽然有些并不是完全免费的资源，但是比起去聘请一个全职的美术、城市或作曲家，绝对要便宜多了。经过我自己的估计，使用这些资源大概帮我节省600小时左右的开发时程。例如，我游戏内全部的音乐都是使用 Josh Kramer 创作，并在网络上公开贩售的一首，大约三十到五十美金。而当我的游戏取得了商业上的成功后，他也能因此取得更多的关注，并跟我发展成更为正式的合作关系。第三点，永远不要有毫无进度的一天。这件事，我认为对于完成游戏来讲是至关重要的一件事。这也是我给自己在开发过程中的一个挑战，进度很少也没关系，挑你只喜欢做的部分来做也可以，但只要你每天固定有一点点的进度，你最终还是会完成你的游戏的。那么短时高效开发会有什么样的缺点呢？首先第一点，你必须要妥协你理想中的游戏，像我的游戏是当初被像看火人 （Firewatch） 或者是风之旅人 （Journey）。这样高水准的游戏所启发的，但当然我做不到这样等级的作品，因为我只是个使用素材来进行开发的独立开发者，而这也反映在我的游戏上。例如，我的游戏总长度大概只有一点五到两小时，而定价也因此只有设定在八美金。第二点，被认出模板化的版权素材，也就是素材商店。不过这其实并没有像我预期的以为是一件很严重的事情。以结果来讲。一百个评论里面，大概也只有十到十五个人表示他们有听过或看过这样的美术跟音乐素材，而且甚至也会有其他的评论者帮我平反这样的言论。不过，如果你需要请实况组或影片制作者协助分享推广的游戏，务必要留意你有没有使用到版权音乐，因为 YouTube 平台非常注重这一块。第三点，超级杂乱无章的专案与城市码。这个在把游戏从电脑端转去加机时，是一个非常令人崩溃的问题。所幸我的合作伙伴 Do Games 非常厉害，他们帮我解决这个过程中遇到了很多问题。那短时高效开发的优点又是什么呢？其实只有一个，那就是你完成了你的游戏哦，这个其实才是最重要的。虽然它不一定完美，但至少它看起来有模有样了。接着我们来讲讲第二点。短时高效开发要推销游戏的一个方式。现在的游戏开发者大部分都知道，推广与开发要同时进行。而我在每周十小时的开发过程中，大概会花将近三个小时的时间在进行推广，包含制作啊，或者是分享一些 GIF 的动图，然后在开发周期不断的重复这件事。我会在周五用 Unity 制作 GIF 档。然后在周六的 Twitter 上用 Hashtag screenshot Saturday 来分享我的 GIF 档。Unity 官方有时候也会转推我的推文。我大概有将近三分之一的追踪者是从这边来的。那我也会在 Tumblr 上用 Hashtag Reddit game dev 和 Hashtag screenshot Saturday 来发文。虽然刚开始的时候确实会花费比较多的时间在推广上，但我个人还是非常推荐尽早做出你的预告片、官方网站以及 Steam 页面。并放上你游戏的各种标签，这样你就可以比别人更容易得到一些自然流量，以及愿意加入愿望清单的人，并将这些资源一点一滴的累积起来。以下是我在使用短时高效开发时的一些市场策略的重点。首先，第一点，你要在开发之前就找到你游戏的亮点。很有趣的是，如果你拿出一个完全创新的东西，人们通常会因为不知道如何评价而不太喜欢那个东西。可是呢，如果你把原本两个就很热门的东西合并在一起，往往可以得到很高的评价。The first three 来说，我把我与我父亲的故事以及狐狸这两个常见且令人喜爱的元素进行结合，并以此获得成功。第二点，视觉优先的开发，也就是 GIF 图。毕竟我是美术背景出身的，所以视觉优先也很正常。那很巧的是。这也是另外一款游戏 Oblets 在开发与推销时得到的成功并奉行的方式。他们也是试着尽可能的从早期便开始分享 GIF 图。这也是为什么我会建议你们早点弄个网站、s t e a m 页面啊，或者是预告片。我甚至不会浪费时间在屏幕截图，也就是 Screenshot 上，因为一张 GIF 图所能得到的分享量大概是截图的十倍。更重要的是，你可以藉由这些不同的图片得到的流量。了解到什么样的内容是玩家们喜欢的，借此做出一支非常优秀并且夺人眼球的预告片。第三，上架后的社群轰炸式行销。我的方式是尽可能的在上市的那一段时间内，使用电子邮件清单加愿望清单请求，以及社群媒体轰炸的方式，并期望可以得到 Steam 上热门新品的标签，最终可以让很多人愿意把我的游戏放入愿望清单。因为 Steam 的上架当日，甚至是当小时的购买量，是演算法很看重的东西，而你才能因此有机会被推荐到首页，并得到来自 Steam 本身的流量。因为即使我上市第一天就在 Reddit 上得到了几十万的浏览量，但实际上从 Reddit 连接到我的 Steam 页面的百分比只占了不到 10%。而 Steam 本身的流量则高达 88%。而其他也有许多优秀独立作品，游戏开发者在 Reddit 上做了类似的 GIF 行销。有一位资料科学家分析了许多 Reddit 的高流量贴文，并且归纳出了一些共同的内容。例如，他们常常会提到制作者总共花了多久的时间在制作他们这一款作品上，又或者说游戏中带有一些很个人的情感背景。也就是说，当你在分享的游戏的时候，试着不要让自己看起来太像一个商人，而是更像。在跟朋友炫耀一个你很觉得骄傲的作品。另外一件我学到的事情就是，其实除了 Reddit 以外，还有很多地方可以分享你的东西。例如我在 Imgur 上总共分享了41次，尽管大部分都失败了，但是其中几次的成功让我上了 Imgur 的首页，并因此取得了一些愿望清单跟电子邮件清单。下面我来介绍一些好的 Reddit 的贴文范例。一个好的 ready 贴文范例应该像这样：你的起头是一个 GIF 图，下面的文字可能会是“哦，例如说，当我还是一个孩子的时候呢，我就一直想要做一款能够在任天堂主机上发行的游戏，而今天我终于做到了。”又或者是“经过了两年的努力，我从一个完全不会城市的人，到今天终于可以上架我的狐狸冒险游戏《The First Tree》。”又或是……让狐狸走路有脚印，或许不是一个很了不起的内容，但是对我来说，这是一个很大的进步。h h a s #TheFirstTree， a g t 更甚者，你可以做的有一点点刻意，打算做成搞笑啊，或者是迷音的这种方式。像在我的 GF 贴文里面呢，有一篇呢是我的 GF 图档内，是一只狐狸在追赶一群兔子，但是它一转身就看到一个跟山一样高的兔子在行走。那我可能可以给他一个标语，类似“正在做游戏内兔子群的压力测试”，但是遇到了一些意料之外的问题，这样看起来有一点搞笑，带一点迷因感的这种图片。那这条贴文呢，就因为这样被 David Bowie 的儿子 David Jones 转推之后，得到了一大堆的关注。这边我稍微岔题一下哈，如果你们不认识 David Bowie 的话，他是一个前几年刚过世的一个传奇等级的摇滚歌手。那他最有名的就是 Space Oddity， 就是那首 Ground Control to Major Tom 的那首的作者这样子。那这是他的儿子 David Jones。OK， 回到正题，那也有一些没有这么好的贴文，例如说。The First Tree 上市预告片， 2 0 1 4年9月将于 Steam 上架，或者是超级狐狸 The First Tree， 或者是单纯就讲 The First Tree 的光源指向功能，像这样子比较无趣的一些内容。那我再稍微做一些额外的补充啦，比如说，呃，我基本上没有看过，因为在贴文里面直接连接到 Steam 的页面或官方网站而取得大量的关注。通常主要会是 GIF 图的链接，并且在留言的地方留下 Steam 页面的链接，然后你就直接拜托大家，请大家把它加入愿望清单。我也曾经因为留下太多的推销链接，最后被 Reddit 删文。因此，我想再跟大家提醒一下 Reddit 的一些自我推荐的规范。很多独立游戏开发者总是对于这些规范很不满啦，哈，就是。你的贴文里面只能有 10% 是关于你自己的专案，那单纯留言的不算哦。哦，再来是建立账号，至少要提前一到三个月。那搭配上第二条规则，我会建议你在开发的更早期就建立好你的账号，并且至少原本就有一天在上传一张照片、连接或者是 GIF 图片。然后当你在希望对方去。不管是愿望清单，或者是点你的连接的时候，你务必要说出来，请对方做些什么，这样子对方才会更愿意去做这些事情。那电子邮件清单、愿望清单都是非常重要的东西。那我本身很不喜欢收到大量的垃圾邮件，所以我也只有在上架的时候才传出一封电子邮件。不过我稍微跟其他开发者比较了一下啦。结果似乎也没有查到很多。就是如果你说你寄了很多封电子邮件的话，那我的建议是你让对方知道你不会传一些垃圾邮件，并且你非常珍惜这个电子邮件清单，因为基本上他们会是你最忠心的粉丝，甚至会在你的游戏刚出来的几个小时内马上就把它买下来玩。以下我列出一些我在准备上市时的一些统计数字 ：Steam 的愿望清单，我当时有一万两千人。Twitter 的追踪者有4700人，电子邮件清单的清单列表总共有4400人。Tumblr 的追踪者有1300人。那我的 YouTube 预告片观看数有10 0万个观看数。随后我实际得到的成果是在上架 Steam 后的第一周，总共卖出1万0 0份游戏，转换率大约是我当时愿望清单的百分之十七。因为我在上架后。很幸运的被 Steam 分类至热门新品这个标签，长达五天。在那过程中，我得到了大约五万五千份的愿望清单。但很不幸的，如果你准备的 r e d d i t 上架贴文最终还是失败了，那首先你不要绝望。电子清单其实才是一开始对我游戏销售帮助最大的部分。那如果你还想要再继续尝试的话，你可以试着在 r e d d i t 上更小的一些纸板面进行贴文。例如说 Unity 3 D 版，或者是 PC Gaming 版，或者是 Indie Gaming 版，那努力在上架当天，在各个地方继续留下更多属于你的主机。以下是我的结论：在一开始，这一切其实都只是我的兴趣，开发游戏只是生活中的一些点缀。但随着事情发展，我在 Steam 上的成功，让我得以在 Switch 上发行我的游戏，并且得到的资金与资源，继续在其他主机继续上架。最终，我可以离开我原本的工作，并且成为一名全职的游戏开发者，这一切都非常的令人感到梦幻。但是对我来说，其实生活上的一切都没有与当初在公司上班时有多大的不同。尽管我现在有一周花了四十小时在做游戏，但其实每周的游戏制作进度跟当初运用每周十小时的上班时间并没有多大的差别。那这就是我怎么样一步一脚印地逐渐成为一名全职独立游戏开发者的经过以及上架的过程，这一切有多大的影响？最后，我想要跟大家引用一封玩家寄给我的电子邮件作为结尾。在那一瞬间，我感觉游戏本身，我过去这几个月所经历的，以及我失去母亲的这一切经历，都充满了意义。不论是因为它让我感受到的解脱、安详。甚至是让我在游戏中的那一瞬间有机会再跟我的母亲说上一句话，谢谢你完成《The First Tree》这款游戏。以上，你们可以说我在拜托你们完成你们手上的那款游戏，因为就像有人需要《The First Tree》这款游戏一样，或许也有许多人需要你们手上的那款游戏。而我很荣幸能够完成这款游戏，并且在这里跟你们分享，谢谢。那接下来是一些 Q&A 的阶段，第一题。在你的 Reddit 贴文内容中，你举了一些，譬如说你自己花了两年的时间来开发，或者是你完全是一个开发的新手，点点点这些的内容，这些是你的真情流露呢，还是你其实是遵从某种成功的公式呢？嗯，我觉得这其实更像是真情流露，因为 Reddit 上的人通常可以看得出来你的真诚跟虚伪。我确实是把我自己的感受讲出来，而不是像遵守某种成功的公式一样。但事后回头去分析这些资料，确实可以发现一些有趣的地方。第二题，请问你是怎么做到使用大量的素材，却还保持美术风格的一致呢？我身为一个工程美术，我其实是可以凭空做出那些素材的，但那些其实真的会花费相当多的时间。因此，当我在使用素材的时候，我更像是把这些素材当成一个起始点，好来节省时间。例如，我找来了狐狸动画的素材拿来用，但是我改变了它的外观以及材质。那同理也可以应用在其他的素材，例如环境中的树啊，或者是石头。所以这些事情其实还是花了我不少时间，但至少我不用一切都从零开始做这一切。第三题，我想知道 Steam 与 Switch 上的销售情形差别。我确实在 Switch 上卖的还不错，也从中学习到了很多在家机上的市场经验。在 Steam 上通常是由演算法主宰一切，但在家机上则是会有活生生的人来推荐游戏。他们会让你在官方 YouTube 频道上传你的预告片，或者在官方网站上传部落格贴文来推荐你自己的游戏。但终究是许多的自然销售量让你的游戏冲上 Eshop 的排行榜，你才会更容易。被任天堂的官方销售部门看上，并且主动推荐你的游戏，接着你可能会被放进一些例如十月最佳独立游戏影片这样子的方式。但 Steam 上所取得的销售成功，也确实是让他们可以放心提供我帮助的原因。第四题，你提到了因为独立开发方式的缘故，你需要妥协游戏的长度与内容。那实际上你究竟删减了多少内容呢？另外，当你在进行开发与行销的时候，你是分开进行还是同时进行呢？呃，如果我不用控制任何的成本，甚至有一个团队跟我一起进行的话，我应该会把游戏打磨得更好。游戏长度大概也可以从现在的两小时拉长至四到五个小时。那现在的游戏玩法也非常的简单，基本上它就是探索而已。所以我也更希望可以加入一些解谜的成分啊。那关于开发与行销的部分，我认为同时进行是一件很重要的事。这也是为什么我会提出视觉优先的开发方式，它让你可以尽早的有东西得以展示。所以我会花每周七小时开发与三小时推广，并在重要时刻来临前准备好推广用的内容。第五题，你有把私人的 Twitter 跟你游戏开发的 Twitter 分开吗？呃，我个人并没有把我自己的 Twitter 跟游戏的 Twitter 分开，因为游戏工作室会有自己的名字，所以有个独立的 Twitter 也是一件很正常的事情。但是我的游戏故事是取自于我自己本人的经历，甚至是我自己的配音。那我也希望我未来游戏是我自己的故事，所以我才这么做。那一个独立游戏工作室有自己的 Twitter， 其实是一件很正常的事情，因为你未来会不断推出这个品牌的游戏。若是我之后也跟朋友组了一个新的工作室，我可能也会这么做。第六题，请问你是如何并且用了什么平台来找到你想要的音乐，并与这些音乐家产生连结呢？那因为我本身是影视背景出身，所以我其实蛮习惯使用，例如说 p o u n d f i、啊、r e m u s i c b a d 或者是 Audio Jungle 来找到我想要的版权音乐。那很有趣的是，当我找到 Josh Kramer 的时候，他优秀的管弦音乐作品集。我就觉得非常棒，而且价格又很合适，能来做我的游戏，所以我就把他的所有音乐都买了下来，并放到我的游戏中。直到后来，他因为看到有许多文章跟新闻在讨论这款放了很多他的音乐的游戏的时候，他便主动联系了我。那我其实也就是不断的在这些素材的商店与内容中寻找，并且尝试这些是否适合我的游戏而已。而我也花了比较多的钱在 MusicBed。买了两首比较有名的作曲家所创作的音乐，并把它放在游戏的最后，当做一个高潮。但我觉得这样非常的值得，因为在叙事型的游戏中，音乐真的占了一个非常重要的地位。第七题，如果某个游戏很大的重点是在于音乐或者是语音，那 GIF 图或者是屏幕截图还会有很大的差异吗？当然，如果你的屏幕截图美得会让人想要把它裁成桌布，那我想即使是屏幕截图还是非常的有帮助。不过，其实重点或许还是在于你的内容能不能让人们产生联想。就像我们前面提到，那些原本就热爱狐狸或是亲情故事的人，当他们看到我的故事、我的游戏，就能立马想象到这个东西是我会喜欢的东西，那他们就会变成你最好的宣传者。最后一题，你刚刚展示了两种贴文的方式，一种比较成功，一种比较失败，你觉得是什么差别导致了其中一种比较失败呢？以我个人的经验，我觉得内容太模糊或是没有跟别人产生连接，可能会是问题所在。独立游戏有一个很棒，而且三 A 大作所没有办法做到的，就是你其实就像是一个住在隔壁在开发游戏的朋友，你并不是为了市场利益在做一款游戏。这样子的模式会让人们对你产生更多的感同身受，甚至在你成功的时候，他们会想与你一起庆祝。真的要我说的话，或许就是。你更为真诚，更像一个人吧。就像我说，能够在 Switch 上推出这款游戏，就像我的梦想成真一样。而这也真的确实就是我的梦想成真。所以，其他人会替你感到开心，并想跟你一起庆祝这件事情。与人的连接，我觉得就是最重要的一件事情。那以上就是这一次 GDC 翻译的内容哦，是由 The First Tree 的作者 Dave Huiley 所带来的。那这个演讲其实我蛮早以前就看过了，那也可以说这个演讲其实就是当初压倒骆驼的最后一根稻草，把我带进游戏开发的一个启蒙导师的影片这样子，所以我到现在都还是有时候会去看他的一些内容的文章啊，或者是影片这样，我觉得它里面很多的方向跟一些小技巧。对于小型的独立游戏开发者来讲，真的是非常有帮助。而他的成功的案例，再加上他这种很积极、很正向的一些思考方式，对我来讲都是一个蛮不错的强心针。这样子，所以也因为这样，我觉得我有勇气可以踏进游戏开发，当做我的一个休闲的一个闲暇活动，或者是一个副业这样子。那今天我们这个 GDC 翻译系列就到此为止。希望大家可以帮我把这一集的内容传播给更多有在接触游戏开发，或者是对游戏开发有兴趣的人，让他们知道，其实独立游戏开发并不是做不到的事情，一个人也可以开发游戏，甚至也可以取得不错的成绩，只要你够努力，而且你有正确的方式来做，你其实都是有机会的。OK， 那今天节目就在这边，感谢大家，下次再见，拜拜。